0: Irmãos, eu quero saudar a Igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dele continue repousada sobre as nossas vidas e família. Privilégio, meus irmãos, podemos ter liberdade para adorar o nosso Deus. Privilégio de poucos, no Brasil, nós temos esta liberdade. Mas muitos outros nossos irmãos espalhados no mundo gostariam de ter esta liberdade que nós temos poder ter um local adequado para ler a santa lei do Senhor, cantar louvores, fazerem orações, para nós é dada esta liberdade. Louvemos a Deus por isso sempre, meus irmãos. Irmãos, não sei se vocês perceberam o ato da liturgia, os cânticos, os textos, tudo concorrendo para o momento em que agora teremos com a exposição do texto desta noite. Nós estamos aí com um compromisso com a igreja, o um grande desafio de pregar sobre os dez mandamentos, especificado aqui no livro do Êxodo, capítulo 20. E nós já fizemos aí a exposição dos três primeiros mandamentos. Vimos aqui que o Senhor Deus se revela ao seu povo de maneira especial, porque era o povo que Ele escolheu para tal. Este povo que ele tirou lá do Egito depois de 450 anos de escravidão severa. E o Senhor Deus então diz a este povo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quem tirou vocês de lá fui eu. Então eu sou o Senhor teu Deus. Aquela casa de servidão. E o povo sabia muito bem o que era isso. Com isso o Senhor Deus disse no segundo mandamento, não faça para vocês outros deuses, não adorem imagem de escultura nenhuma como se fosse Deus, porque eu não terei por inocente é, é, aqueles adoradores de imagem, eu quero que vocês guardem para mim a... O meu nome, porque o meu nome é santo E vocês guardem isso em vocês como uma gravura Por onde quer que vocês andarem Então não tome o meu nome em vão E até nós explicamos no último sermão aqui Que tomar o nome do Senhor em vão Não é simplesmente você descobrir Qual é a pronúncia certinha do nome de Deus E você falar para poder então tomar o nome dele de forma correta porque a crítica hoje é que nós tomamos o nome de Deus em vão porque não sabemos nem pronunciar o nome de Deus. E aí a gente fica naquela discussão. Qual é o verdadeiro nome de Deus? De que maneira eu devo chamar Deus? Mas o terceiro mandamento nos ensinou aqui, semana passada, que tomar o nome de Deus em vão, uma outra palavra poderia ser não levar o nome de Deus em vão. Ou seja, você que carrega o nome dele no teu corpo por onde quer que você for, especialmente lá fora, no meio dos gentios, não envergonhe o nome de Deus. Então, um bom testemunho, nós vimos isso aqui semana passada. E hoje, meus irmãos, nós estamos com um desafio muito grande. Como nós temos é, presenciado aqui, nós estamos pisando em terra santa, em lugares sagrados. Quando nós abrimos o Santo Livro e especialmente sobre a lei do Senhor que é santa. E hoje o quarto mandamento nos trará aqui desafios enormes. Mas que eu gostaria de ler o texto com vocês para juntos aqui aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor Deus deixou como palavra dele para os nossos corações. Então eu quero convidá-los a abrir o texto no livro do Êxodo no capítulo 20. E eu irei ler dos versículos 8 a 11, o quarto mandamento. Todos acharam? Conseguiram achar? Acompanhe a leitura, por gentileza. Preste bastante atenção na narrativa do texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É necessário, meus irmãos e vocês me conhecem muito bem, a gente ter outros textos paralelos para a gente compreender a narrativa do texto. Então, o texto base para a nossa exposição é aqui, Êxodo 20, de 8 a 11. Mas eu queria convidá-los a abrir um pouquinho para frente aí, no mesmo livro, capítulo 31. Deixa eu ler aqui uma outra narrativa para vocês e acompanhe atentamente a leitura. Êxodo 31, versículo 12. Diz assim o texto sagrado, Êxodo 31, a partir do versículo 12: Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos, que vos santifica. Preste atenção nessa palavra aí, sinal Então, sábado aqui agora apresentado para nós como um sinal Sinal é algo que aponta para uma realidade muito maior Então, o sábado aqui é um sinal, tá bom? Versículo 14 Portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós outros Aquele que profanar morrerá pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, Ce Celebrando-o Por aliança perpétua Nas suas gerações Entre mim e os filhos de Israel É sinal Quero forçar isso aqui É sinal para sempre Porque em seis dias Fez o Senhor os céus e a terra E ao sétimo dia Descansou E tomou a lenta E tendo acabado de falar Com ele no monte Sinai Deu a Moisés as duas tábuas do testemunho. Presta atenção agora nesse detalhe, meus irmãos. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então é a iniciativa do próprio Deus. Um outro texto paralelo, que eu gostaria também de ler com vocês, agora está na repetição da lei. Deuteronômio 5. Aqui é a repetição da lei para uma segunda geração como que a primeira geração desobedeceu o mandamento e aí agora então reforça o mandamento para uma nova geração Deuteronômio 5 por gentileza irei ler a partir do versículo 12 até o versículo 15 Deuteronômio 5 12 a 15 diz assim Guarda o dia de sábado Para o santificar Como te ordenou O Senhor teu Deus Seis dias trabalharás E farás toda A tua obra Mas o sétimo dia é o sábado Do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho Nem a tua filha, nem o teu servo Nem a tua serva, nem o teu boi Nem o teu jumento nem animal algum teu, nem o um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado Parece que o mandamento é falado com uma pessoa que é responsável por alguém Talvez o cabeça de família, cabeça de tribo, possivelmente Então, meus irmãos, eu quis ler estes textos só para você ver que o assunto é sério E não é fácil de entender Há muitos polêmicos. Meus irmãos, a descrição e os detalhes do que é o dia do Senhor tem sido motivo de grandes controvérsias. E eu digo isso porque esta controvérsia não é somente distante de nós, mas é entre pessoas de origem protestantes, reformadas, e outras matizes da fé cristã. Não há um consenso, não chegam a um consenso do que isso significa, do que deve ou não se deve fazer neste dia. O dia do Senhor. Que para nós, os cristãos, <risos> o dia do Senhor é o domingo. É o domingo. E eu não vou ter tempo aqui de explicar o porquê do domingo detalhadamente. Mas, meus irmãos, nós entendemos que o sábado cristão, palavra para nós aqui traduzida, sábado, mas no original, shabat, que significa descanso, dia do descanso, para nós os cristãos hoje é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Nós entendemos que o Antigo Testamento aplicou a ordenança criacional, preste atenção aqui de descanso e isso de duas formas primeiro, lembrando da criação, está lá em Gênesis 2 depois vocês leiam com calma eu vou explicar um pouquinho para frente segundo, lembrando da redenção do povo que saiu do Egito um povo escravo, um povo sofredor então a palavra descanso traz ao ouvido e ao coração desses irmãos que pegaram a lei aqui em primeira mão como um alento, como um alívio daquela pressão que eles viviam. Então, meus irmãos, para nós hoje, o dia da redenção é a ressurreição de Cristo. É o dia que Ele ressuscitou. Então hoje, eu quero tratar com vocês... Três pontos neste assunto Três pontos Tão importante para a vida da nossa igreja E alguns irmãos já sabem disso Porque nós publicamos lá no grupo da igreja Mas eu vou repetir O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui É tentar responder para vocês O que este mandamento exige de cada um de nós Porque há uma exigência aqui Segundo Como obedecer esta exigência Uma vez que o mandamento exige E por último eu vou tentar trazer uma aplicação bem prática para nós aqui, tentando mostrar para vocês qual é a relevância deste mandamento para os nossos dias. Então vamos lá, eu quero chamar a sua atenção, preste bastante atenção, porque senão você vai, não vai compreender o que a palavra do nosso Deus diz. Aliás, nós vamos ter uma palavra de oração, porque é sempre importante a gente orar, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para compreender a revelação escrita. É necessário porque nós não temos capacidade intelectual para compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então precisamos do auxílio do Espírito Santo para que Ele fale, esclareça nos nossos corações aquilo que às vezes nós não compreendemos. Então vamos orar mais uma vez nesse momento. Corre sua cabeça. Ó Deus Santo, Pai Celeste, o nosso coração teme e treme diante da palavra do Senhor, porque sabemos da nossa grande responsabilidade de falar aquilo que o Senhor deixou como revelação escrita para os nossos corações. Rogamos-te, ó Deus, que tenha compaixão nós aqui neste local, em que iremos ouvir a doce voz do Senhor. Voz que acalma a tempestade, mas é voz que troveja Precisamos, ó Deus, compreender a vontade do Senhor escrita neste quarto mandamento, para lhe obedecer, porque o nosso desejo aqui nesta noite, Senhor, é obedecer o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor que nos tirou da escravidão, do pecado, das garras de Satanás. Foi é o Senhor que firmou os nossos passos, nossos pés nas, na rocha, que é Cristo. E o que estamos, Senhor, para compreender? mais do Senhor dar-nos esta bênção eu rogo por mim pelos meus queridos irmãos que aqui estão nesta noite e oro assim no nome do Senhor Jesus amém então vamos lá meus irmãos para o primeiro ponto que é que este mandamento exige de nós meus irmãos vocês sabem que os judeus nos dias de Cristo foram os que mais tiveram que lidar com esta situação você que já leu todo o Evangelho sabe disso. Eles tiveram que lidar com essa situação nada mais ou nada menos do que o próprio Senhor Jesus. E às vezes quando nós lemos os Evangelhos nesta situação, parece-nos a impressão, ou parece-nos dar a impressão que o Senhor Jesus fazia isso de propósito. Por causa do mal entendimento do que é o dia de sábado o dia de descanso ah, uma vez, está lá registrado lá em Mateus capítulo 12 esse texto eu queria ler com vocês só esse texto aqui deixa êxodo aberto aí e olha comigo Mateus 12 deixa eu ler isso aqui para você porque coisa que fica tão clara quando a gente lê, não precisa às vezes nem explicar Mateus capítulo 12 O Evangelho registrado por Mateus O Evangelho do Senhor Jesus Eu vou ler a partir do versículo primeiro Acompanhe aí na sua Bíblia Diz assim o texto Você conseguiu achar? Sim Diz assim o texto Por aquele tempo Em dia de sábado Ao destaque aí, Passou Jesus pelas searas Ora Estando os seus discípulos Com fome Entraram a colher Espigas e a comer Isso no dia de sábado Agora olha a atitude Dos judeus fariseus Que queriam guardar ao pé da letra O sábado do Senhor Versículo 2 Os fariseus, porém, vendo isso Disseram Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado Mas Jesus lhe diz Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição Os quais não lhes era lícito comer Nem a ele, nem aos que com ele estavam mas exclusivamente aos sacerdotes aqui o Senhor Jesus está lembrando os fariseus de algo que eles sabiam o que é que acontecia no tempo versículo 5 ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa pois eu vos digo agora preste atenção palavra autoritativa do Senhor Jesus Da boca santa do Senhor Jesus Pois eu vos digo Aqui está quem é maior Que o templo Dizendo para eles Vocês que são religiosos, judeus Os sacerdotes violam o sábado no templo E vocês que se dizem religiosos Eu estou aqui, sou maior do que o templo Dizendo, vocês me violam É mais ou menos isso Aí olha só o versículo 7 Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não Holocausto, não terias condenado inocentes. Que coisa, hein? E aí, o Senhor Jesus fecha com chave de ouro no versículo 8. Porque o Filho do Homem, quando ele usa essa expressão, Filho do Homem é Senhor do Sábado, aqueles fariseus devem ter caído atônico. Pasmo com aquilo que o Senhor Jesus havia dito Porque eles entenderam o que o Senhor Jesus estava dizendo a verdade é que o Senhor Jesus não está quebrando a lei Muito pelo contrário O Senhor Jesus está mostrando para aqueles fariseus Qual é o, o, realmente significa, o que significa Guarda do sábado Que eles não haviam ainda entendido ah, Em Marcos capítulo 2 versículo 27 o mesmo texto diz assim, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, meus irmãos, o que o mandamento exige? Volta lá para Êxodo capítulo 20, versículo 8. Está aí, logo no início do versículo 8, a exigência está aí: lembra-te do dia de sábado. Primeira exigência aqui, meus irmãos, deste mandamento é lembrar do dia de descanso. Quero lembrar vocês que a palavra sábado, se você depois quiser marcar toda vez que a palavra sábado aparece aí nesse texto, de 8 a 11, a palavra significa descanso. Então, lembra-te do dia de descanso, ou, ou quando Moisés repete o mandamento, ele vai dizer... Guarda o dia do Senhor, o dia do descanso. Meus irmãos, nós devemos lembrar mesmo, devemos lembrar mesmo, porque a nossa vida é uma correria imensa. Nós temos muitas dificuldades para guardar o dia do Senhor. Para descansar, para parar, para refletir, para ter tempo para comunhão, para orar, para meditar mais, para entrar mais em comunhão com o Senhor. Às vezes a correria é tamanha, a gente não tem tempo. A semana foi demais, aí você chega no dia de descanso, no dia de santificar. Eu vou explicar o que significa santificar. Você até esqueceu, eu falo assim, hoje é domingo, Ih, não dá nem mais tempo. E eu só estou falando de manhã. Poxa, já acordei porque... Os... O final do sábado para mim foi terrível, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Deitei na cama uma pedra. Apaguei, quando acordei já era 10 horas. Eu entendo tudo isso. O mandamento para você é, mas você tem que lembrar. Você tem que se programar. Sabe o que significa lembrar, meus irmãos? É, é... Você sabe como é que é isso? É, é... é você marcar um dia, é colocar na agenda, não esquecer, assim, tal dia eu tenho que fazer isso. É igual a dona de casa, que vê né, aquilo tudo desarrumado Ela fala assim, eu tenho que marcar um dia, guardar um dia Para eu poder arrumar isso aqui direitinho Então ela sempre tem que estar tá lembrando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso O mandamento é mais ou menos isso, meus irmãos Nós devemos nos lembrar que existe um dia de descanso Versículo diz aí lembrar para o santificar. Então dois verbos aqui lembrar e santificar. Ah, exatamente isso é você, a palavra santificar aqui no hebraico é você separar aquilo para um determinado fim. Por exemplo o carro está um indício e você fala meu Deus do céu eu tenho que parar eu tenho que lavar esse carro. Eu, eu, eu aviso a minha esposa Olha, hoje de manhã Você não me pede para fazer nada Porque a parte da manhã Eu reservei para limpar o meu carro Eu quero deixar ele um brinco Conhece gente assim? Ele marca, olha, esse é o dia Eu vou fazer isso é, é disso que o mandamento está Trazendo a nós, meus irmãos A exigência Nós como povo de Deus precisamos nos lembrar Que existe um dia que eu devo guardar ele para entrar numa intimidade com Deus Tamanho Eu tenho que fazer isso Eu tenho que separar esse dia E para nós, meus irmãos, por isso que o domingo é tão querido Por isso é que eu não posso profanar o domingo Eu não posso trocar o domingo por nada A não ser que for um caso muito esporádico Porque eu tenho uma aliança com Deus O domingo é especial por causa da ressurreição, meus irmãos Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso Agora, meus irmãos é, é separar, santificar ao Senhor. Não, não é aqui santificar você pegar um, um óleo para ungir, dizer ó, tô ungindo nesse dia. Não, aqui é você parar e dar tempo. fala tipo assim, ó, é, hoje é o dia que eu vou ler um capítulo inteiro da Bíblia. Hoje eu vou participar do culto e não vou dormir. Eu, eu vou santificar esse dia porque eu sei quem é o meu Deus. Ele me tirou da escravidão. Ele se revelou a mim, eu era um ninguém, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele é exclusivo para mim. Eu carrego em mim o nome dele. Então eu não posso esquecer de que eu tenho que santificar um dia Ele. Qual é esse dia, meus irmãos? O que é que isso aqui não significa, meus irmãos? Isso daqui não significa que você tem que ficar 24 horas à disposição da igreja. Não é disso que o mandamento está dizendo, mas significa que você tem que separar esse dia para ter mais comunhão com o Senhor. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque às vezes as pessoas acham que santificar um dia o Senhor é você ter que ficar o dia inteiro na igreja. Teve curto da manhã, eu Não, não vou nem embora, vou ficar orando aqui. Porque hoje é um dia que eu dediquei ao Senhor. E eu não vou para cá, mas aí você tem que fazer almoço, você tem que dar atenção para sua família neste dia. Eu vou explicar melhor para você que o descanso aqui não é só culto, mas é família também, é família também. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui. Qual é a exigência neste mandamento? Você tem que lembrar e que você tem que santificar este dia. Você tem que separar esse dia para se consagrar ao Senhor, se oferecer mais a Deus, ser mais intenso no temor a Deus segundo meus irmãos se essa é a exigência como obedecer olha comigo aí o versículo 9 a 10 diz assim o texto aqui meus irmãos é como eu devo fazer como obedecer este mandamento Seis dias trabalharás E farás toda a tua obra Mas o sétimo dia É o descanso do Senhor Eu troquei a palavra É sábado Prestaram atenção? O sábado não é nosso O sábado é do Senhor Teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Qual é a ordem aqui? Trabalhar. Trabalhar. Meus irmãos, o trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Quem não gosta de trabalhar está com um sério problema diante de Deus. Porque foi o Senhor Jesus que disse em João capítulo 5, versículo 17 Mas ele lhes disse Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também O trabalho é uma bênção Dignifica o homem Trabalhar é uma ordem, não é uma opção Às vezes os nossos forasteiros ficam tempo demais dentro de casa Está sabendo o que é isso, né? Forasteiro, está lá já desmamou, já cresceu Mas não sai de casa Arruma um serviço Tem que sair, tem que trabalhar Por quê? O apóstolo Paulo Deu uma bronca na igreja de Tessalônica Olha o que ele diz Segundo a Tessalonicenses capítulo 3 Versículo 10 e 8 Preste atenção nesse detalhe Porque quando ainda convosco Nos ordenamos isso Se alguém não quer trabalhar Também não coma Pois de fato estamos informados De que entre vós Lá na igreja de Tessalonic Há pessoas que andam Desordenadamente Não trabalhando Bom, se a pessoa não trabalha, ela vai ter tempo para quê? Se intrometendo Na vida alheia Leia lá depois com calma para você ver o texto Então o trabalho é uma bênção, você vai ocupar A tua mente, tem que trabalhar, tem que trabalhar Meus irmãos, então a ordem é Trabalhar E trabalhar duro, trabalhar duro porque é tudo isso, meus irmãos, para que o dia do Senhor não seja negligenciado, comprometido. E nesse sentido eu quero trazer uma observação aqui, para nós pastores e presbíteros que aqui é, estão. Ah, às vezes a igreja atrapalha os irmãos. Às vezes a igreja é ativista demais, é trabalho de segunda a segunda, exigindo presença dos irmãos, os irmãos têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e que hora que os irmãos vão trabalhar? Meus irmãos, o trabalho é duro, a pessoa chega cansada do serviço, tem as tarefas de casa... Eu não sou contra o trabalho durante a semana Mas às vezes nós enchemos a semana de trabalho na igreja Quando é que a pessoa vai trabalhar? E a pessoa fala, não, não, eu tenho que servir a Deus Então de segunda a segunda eu quero estar na igreja Você conhece igreja assim? Que exige isso dos seus membros? Trabalho de segunda a segunda? Na igreja? Às vezes a igreja atrapalha, meus irmãos Mas o descanso é necessário O descanso é necessário Olha o versículo 11, por gentileza, de Êxodo 20 Por que tudo isso? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou, ou seja, no sábado Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Pensa, aí, o Senhor fez até em seis dias e no sétimo o Senhor descansou? Você não poderia ter feito em seis segundos? Poderia, ele tem poder para isso. Ele poderia ter feito em seis minutos? Poderia, ele tem poder para isso? Ou no instalar de dedo? Ele poderia ter instalado os dedos e tudo estaria aí? Ele é todo poderoso, por que é que ele fez em seis dias e no sétimo descansou? E meus irmãos, aqui parece uma aparente contradição. Será que Deus precisa de descansar? Bom, aliás, o profeta Isaías nos informa Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra Nem se cansa e nem se fatiga? Ora, então para lá Se o Senhor não se cansa, por que o Senhor precisou descansar? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Quem conhece a mente do Senhor? O que é que significa o descanso? será que Deus ficou cansado depois de ter feito tudo e no sexto dia, dia oh, que trabalheira que me deu meu eu do céu e descansou o que, que é isso meus irmãos ele é o eterno ele não precisa de nada do que ele criou ele criou com uma finalidade para que tudo, no fim ele recebesse a glória desta criação então para o povo, repito que foi liberto da escravidão viveram 450 anos escravos ouvir isso era um alento seis dias Deus trabalhou e o sétimo ele pediu para descansar ele santificou para vocês ter um alívio aqui nós temos um problema meus irmãos que eu não vou ter tempo de explicar detalhadamente o povo saiu do Egito 450 anos no Egito e alguns historiadores nos informam que lá no Egito a semana não tinha sete dias possivelmente de nove a onze dias, uma semana, então você pensa como que era a carga de trabalho daqueles irmãos nossos que estavam lá, agora eles estão libertos e eles recebem uma lei arrumando na mente deles o que é que Deus requer deles... Que bênção, meus irmãos, foi ouvir das mãos de Moisés Aquele mandamento dizendo, olha, Deus trabalhou seis dias e descansou E vocês também tem que trabalhar seis dias, mas separa um para descansar Não fica trabalhando como um louco Conhece gente que trabalha direto, pastor, não tem tempo E ah, eu tenho um trabalho, pastor, tem tenho que entregar, pastor Se eu não fizer isso, aí rouba o domingo do Senhor, quebra este mandamento não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir no culto, adorar o Senhor. Pois é. Coisa. Então, não sei se você prestou atenção aqui, o que está em evidência. A criação apontou lá para o início e apontou para a retenção deste povo que foi liberto do Egito. Então, Criação e redenção da escravidão egípcia. Eu digo isso porque, quando Moisés repetiu a lei, Moisés explicou. Aqui não está, aqui não está claro isso. Mas quando ele repete a lei, nós lemos isso aqui na liturgia. Não, aliás, no texto que eu li, Deuteronômio 5,15, preste atenção no detalhe: Moisés diz assim, porque te lembrarás que foste servos na terra do Egito. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vocês eram todos escravos. Vocês não me buscavam. Vocês nem me conheciam. Direito. Então lembra quem vocês eram. Eu estou aqui para abençoar vocês. O sábado, o dia de descanso é meu. Quando vocês... Pararem para me buscar nesse dia com mais intensidade, há uma bênção sobre vocês porque eu santifiquei este dia e eu quero que vocês separem ele para vocês então é bênção meus irmãos, longe de ser uma exigência tirana é uma exigência para nos abençoar, é uma bênção quando nós separamos o dia do Senhor para adorá-lo você que está aqui sabe disso você que trabalhou a semana toda reservou o domingo para adorar o Senhor você renova as tuas forças eu não sei explicar meus irmãos, mas parece que na hora do culto, há um negócio diferente a atmosfera parece que muda você entra aqui, você começa a cantar você ouve uma oração, a palavra pregada enche o teu coração e você fala, meu Deus se eu não tivesse vindo eu tinha perdido a benção porque você lembrou de santificar este dia ao Senhor meus irmãos, eu quero trazer aqui uma aplicação bem prática para nós, por causa do tempo que já estourou, me valendo de um texto que nós lemos aqui na liturgia, que o pastor João leu de maneira exemplar aqui e entendeu o que o autor quis dizer, que está é lá em Hebreus, capítulo 4, olha só o versículo de 1 a 3, só relembrando vocês, o texto diz assim, isso daqui é uma aplicação, tá bom mesmo? irmão? Preste atenção. Porque o sábado é o shabat de Deus Dia de descanso Olha como que o autor aos hebreus interpreta isso Temamos, portanto Que sendo-nos deixada a promessa De entrar no descanso de Deus Descanso ali o sábado Suceda parecer que algum de vós tenha falhado Porque também a nós foram anunciada as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Agora, olha só que coisa fantástica. Nós, porém, que cremos... Então a você que está aqui nessa noite Que crer no Senhor Jesus Se inclua aí neste nós Nós, porém, que cremos Entramos No descanso Não vamos entrar, entramos Conforme Deus tem dito Assim jurei Na minha ira Não entrarão no meu descanso Embora certamente As obras estivessem concluídas Desde a fundação do mundo O que está sendo dito aqui? dizendo, olha, nós que abraçamos a fé no Senhor Jesus, nós já entramos no descanso, mas tem alguém que está do lado de fora e está negligenciando isso. Meus irmãos, aqui é algo tão fundamental se nós entendêssemos. O que isso aqui significa para nós? Como que Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11 se aplica a nós como o cumprimento do dia se faz hoje para nós, meus irmãos Aque... Esse é o detalhe importantíssimo Aquele que crê em Cristo Como o seu Senhor Cumpriu o propósito maior do sábado Esse é o ponto nosso aqui Que é entrar em comunhão com Deus Fé nele Mas tem gente que negligencia isso E a coisa é tão séria que o texto diz Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Tem gente que negligencia O dia do Senhor E vai ter um dia Que vai querer entrar e não vai poder mais Porque o Senhor mesmo jurou Por ele mesmo, não vai mais entrar Vai ter gente que vai querer, mas não vai ter mais oportunidade Porque o tempo da oportunidade é hoje Lembra que Foi exatamente isso que O autor aos hebreus está se valendo Não faça como seus pais fizeram no dia de Marimbá Marimbá e Massá Lá no deserto Negligenciaram o meu dia E muitos deles morreram no deserto Não entraram na terra de descanso Que era um símbolo A terra de descanso é Canaã Que foi Josué que conduziu o povo lá Uma segunda geração Josué significa Jesus em grego Então, aquele povo que entrou na terra Foi tipo um descanso para aquele povo e hoje nós temos o segundo Josué que está nos conduzindo, meus irmãos, a um grande descanso maior. Então, qual é o sábado escatológico para nós, meus irmãos? O dia de descanso para nós. Por isso que é importante você santificar um dia para adorar e glorificar o Senhor. Porque haverá um dia que você estará eternamente nesse lugar de descanso. Esse é o nosso desejo, meus irmãos. Então, qual é a lição, meus irmãos, aqui? Aqui. É o seguinte Se eu ler um outro texto Ainda em Hebreus 4, versículos 9 e 10 Portanto Resta um repouso Para o povo de Deus Louvado seja o Senhor Porque aquele que entrou No descanso de Deus Também ele mesmo descansou De suas obras Como Deus das suas Seis dias trabalhou E descansou É um símbolo de um descanso eterno Meus irmãos. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui para nós, meus irmãos? Lembre de uma coisa, o Senhor Deus não está esperando você dar uma chance para Ele. Talvez você possa estar esperando eu dizer o seguinte: dá uma chance para Jesus. Quem aqui quer assumir um compromisso sério com Jesus? Não, meus irmãos. Deus está esperando ninguém dar, dar chance para Ele. Você escolher Ele. Talvez a oração aqui seria o seguinte, meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde pode ser que hoje Cristo te quer libertar então meus irmãos ele já é a porta de oportunidade basta você obedecer a ordem dele é você um filho de Deus, da aliança, do pacto é você que já reconheceu que ele é o teu Deus e não há outro você não faz imagem de escultura para adorar como se fosse Deus você não toma o nome de Deus em vão então, lembra de santificar um dia o Senhor, o dia de descanso o dia da ressurreição o dia da vitória do nosso rei isso é tão importante mesmo a confissão de fé querido reverendo Jaime do Amaral está fazendo uma exposição da Confissão de Fé do Westminster. Vai chegar lá na pergunta 108, 109, se não me engano, quando fala do quarto mandamento. Ah, meus irmãos, é exigido de nós santidade total no dia do Senhor, que é o domingo. Você pode até ter o seu momento de lazer, mas se for momento de lazer, simplesmente por lazer você quebrou o quarto mandamento. Se você negligenciar esta grande oportunidade, há um juramento da parte de Deus: não entrarão no meu descanso. Que coisa, meus irmãos! O mais importante para nós aqui, meus irmãos, é esse descanso eterno. É o que vale para nós. Viemos aqui por causa desta promessa. Porque é o que importa a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que importa a gente ir para o in inferno? Você já parou para pensar nisso? Esta noite ainda você pode se achar no inferno como aquele rico que deitou para dormir e quando acordou estava no inferno em lugar de tormento e Lázaro, no seio de Abraão lugar de descanso que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe que Ele repouse sobre nós a bênção dEle para que possamos temê-lo de todo o nosso coração Deus assim nos abençoe a palavra está com o querido pastor João